0: 大家好，欢迎在新的一期 FC 红白传说，我是王先生啊。哎，那么就在不久之前啊，我们的杭州亚运会哎结束了。那么，所以，我们这一期呢又要来蹭一下热度啊。虽然说运动会结束了，但是我们在 FC 游戏机上面的激情却可以继续延续。我们这一期呢，就来聊一聊在 FC 上面的那一款经典脍炙人口的关于奥运会的游戏了。其实小的时候呢，我们最熟悉的关于运动会或者说是关于奥运会的游戏呢，那应该呢就是在合集卡带当中看到的那一款由科乐美出品的奥运会游戏了。哎，接下来我们先来放一段开头的 FC 的背景音乐，让大家来回忆一下。哎，好了啊，这款游戏当中呢，总共呢存在呢八个项目，那像100米短跑、跳远、110米栏、标枪、双向飞碟射击、三级跳远、射箭跟跳高。那在这些项目当中呢，我觉得这个飞碟射击和射箭呢，哎，往往是最难的。很多时候呢，就是在这两关上面呢卡住，哎，通不了关。那这样呢，就会造成打不到最后的跳高项目上。那么，而且呢，这游戏啊是没有续关机制的啦。那像田赛啊，那个跳高、跳远、标签哦、啊，哎，只有三次机会；而竞赛那，比如跑步100米栏这些呢，就只有一次机会了。如果你失败了，没有跑过你的对手，那么直接游戏就 game over 了啦。哎，这个其实啊，跟真实的比赛呢很相像啊。哎，你看看你在真实的比赛当中，总不见得你跑得不好，然后跟裁判去抱怨，再给你一次重赛的机会吧？这种情况是完全没有的啦。那不过呢？好在好在这款游戏呢是可以直接选择关卡的，那也就是这个八个项目当中呢，你是可以随意来选择的，所以就算是游戏当中输了，哎，也没有太大的关系，那你就可以通过菜单的方式呢来选择你想要进行游玩的那场比赛了。相比较而言啊，我倒是觉得最后的这个跳高比赛，哎，反而比前面的打枪射箭啊要简单很多了。那么，并且这款游戏呢，也是可以双人同台竞技的。但是这个双人的二批模式啊，只能在那一些竞赛上面，像体赛上面没办法，还是要你一个接着一个的上场。而且这款游戏里面呢，也分了难度，哎 ，A 级别跟 B 级别。那么这个 A B 难度的区别呢，想必哎也是在按键速度上面是会有一些差别的了。那么在游戏当中呢，你就可以扮演运动员们哎，在赛场上奋勇争先，拼尽全力呢为国争光啊。那整个场景啊都是非常令人热血沸腾的了。但其实呢，作为操作者的你啊，玩这个游戏呢并不轻松。为什么这么说呢？那就是因为这款游戏的操作方式呢，主要就是需要你连击 A 键。那么你的手速越快，连击越多呢，你就能拿到非常好的成绩了。那想想看，这个要是去让每一秒可以按下16下的高桥名人来玩赛，哦，那个成绩乖乖不得了啊！但是哈，这游戏哎、呃、放到了国内，想想看，我们在国内用的可都是小霸王的山寨游戏机啊，那这游戏手柄上面直接是自带连发键的了，所以这游戏在国内就会变得没有了难度。那只要你一直按着连发键不放，哎，那出的成绩自然就是最佳成绩了。所以小的时候跟小伙伴玩的时候呢，先说好，哎，先约定三章，游戏当中不能使用连发键，那只能一个键一个键的连按。那么想想看啊，这对于日本跟欧美啊、哦，只有单发任天堂红白机的玩家们来说，那玩这个游戏可真的是体力跟眼力的结合啊，哎，是不是还真的有那么点竞技体育的味道了呢？那么而且啊，很多小伙伴呢，还记得，还玩过另外一款名字叫做《92巴塞罗那奥运会》的 FC 游戏了。那但是呢，在那部巴塞罗那奥运会里面的游戏的画面跟场景啊，哎，似乎跟这一部游戏卡带里面是一模一样的啦，哈。然后哎，再加上国内盗版厂商哎，一看妥妥的这个八个项目是完完全全可以分成八个单独的游戏，然后放到几千合一的卡带里面来凑数的啦。所以这个游戏的名字呢，基本上来说就会变得非常的乱七八糟。那么对于这一点，哎，这也就是本期的重点，我们来抽丝剥茧，捋捋这其中的关系了。那么想想看，这部游戏，哎，开发者是谁？哎，那就是一直被人津津乐道的科纳米啊。那虽然说科纳米呢，一直出一些经典的游戏。但是呢，他们公司呢还是会想尽办法去搜刮玩家口袋里的金钱。他们的这个做法呢，也一直是被人诟病，哎，但也没办法嘛。那么奸商奸商嘛，哎，无奸不商。但是呢，他们的做法感觉上，哎，比他们隔壁家的卡普空，也就是卡表，还是要稍微好上那么一点点的。那好了，由于这个系列啊牵涉的作品非常多，那我们就归根溯源，那么往前掰扯掰扯，回到最头上的那一部作品开始讲起。那么最早的奥运题材的作品呢，应该是1983年科乐美在日本街机上哎做的一款全新的体育运动游戏，它的名字呢就叫做《超级奥运》哎，哎 ，Hyper Olympic。那这呢是一款非主流的街机游戏。想想看、啊，在83年的时候呢，在当时啊街机里面的主流游戏呢，都是一片打打杀杀的宇宙飞船啦，哈。那突然出现一个非常现实题材的游戏，那还是一下子会非常吸引人眼球的了。那么，而且主要呢是这个时间点，哎，一九八三年。那想想看啊，再过一年到了1984年，那就是妥妥的美美国洛杉矶举办的84洛杉矶奥运会啊。所以，可纳米公司也是非常有先见之明的，在提前一年的时间，哎，就开始出一些热身的体育运动，看看市场的反响了。那么这部作品呢，总共收录了六个运动项目，分别是呢100米赛跑、跳远、110米栏、扔链球跟跳高，哎，这六个田径项目。那么玩家呢就必须在这六个项目当中击败所有的电脑角色，那从而问鼎奥运冠军，甚至呢是可以打破世界纪录。那虽然说这款游戏呢或许不是第一款的奥运会游戏。但是呢，它几乎确立了所有奥运题材游戏的玩法，那就是呢，连打按键与看准时机来按键。那么这个标准是怎么来制定的呢？哎，主要还是在它非常有特色的遥控手柄上面。那么整个街机操控台上呢，竟然是没有摇杆的。哎，这游戏不用你控制方向，它上面呢只有三个按钮，两个奔跑键与一个跳跃键。哎，是不是很淳朴？哎，让人很兴奋，就像真正的田径比赛一样。它不仅考验着玩家的技巧，同时也考验着玩家的力量与耐力。这个力量与耐力呢，当然就是手指啦。那想想看，在100米赛跑当中，哎，他就要求玩家要交替连打两个奔跑键，来让运动员以最大速度哎完成比赛。那么在跳远当中呢？玩家呢，先要连按奔跑键来助跑，然后再看准时机，以最远的角度起跳。那像110米栏呢，还需要在跑步当中反复的跳跃；而链球呢，则需要在旋转过程当中，在合适的时机把它扔出去。哎呀，这些因素的相结合啊，一下子呢，使这款游戏呢就火遍了全世界。原因就是它实在太简单的了。那任何人呢，只要你有体力啊，都可以快速上手，而且呢，它又会非常的深邃。这个深邃的点主要就在于，哎，每天哎都有这个世界纪录被打破，哎，每个人都会去想尽办法去寻找如何更快、更有效的连打速度变得更快的方法了。那么，而且又因为呢次年就是洛杉矶奥运会了，所以引进该游戏的街机厅呢，他们纷纷都在店门口挂出了山姆的海报，就是洛杉矶奥运会的吉祥物哎那头白鹰。那么自然哎这样就稀少了不少人的关注。哎，那么再回到这部作品的名字上面，既然敢叫超级奥运，那想必他们是真实的，哎，有拿到奥运版权的了。那这个主要还是因为呢，在当时奥运版权的管理呢还不完善，所以哎，这部作品或者说是 Konami， 哎呀，瞎猫碰到了死老鼠，在那一年，那他们竟然可以拿到国际奥委会的授权了。那想想看到现在这个奥运会的 IP 这个版权哦，哎呀，他们绝对是紧紧的攥在手里啊，不会轻易去给到别人的了。那但是国际奥委会还是非常英明的，他们还留了一手。那这个奥运会版权的授权，哎，仅仅是在日本国内，在其他国家，哎，抱歉，你们是不能用奥运会这个名字的了。那这一点也就造成了后面很多乱象丛生的原因了。那这个呢，我们再细细的捋来。那么这个呢，就是美版的故事了。那么，在1983年，这部游戏呢，自然要引进到美版上面。那么，美版上面这个名字就变掉了。由于刚刚说的版权的问题，他们不能叫 Olympic。那所以，在美版上面这部作品呢，名字就变成了 t r i c k and f e e d 就是田径啊。所以说，那美版的这部作品的田径，其实就是日版超级奥运的翻版了。那想想也是啊，那毕竟84年的洛杉矶奥运会乃是奥运会历史上第一次实行的商业化尝试，所以这个精明的美国人自然哎不可能把这个奥运这个金字招牌呢轻易给到日本人。那么也正是由于这个原因了，那么科乐美哎他们就根据游戏内的六个项目的实际情况呢，那就把这部作品呢叫做了田径。其实我倒觉得啊，这是完全符合了游戏的内容的。因为原本在这部游戏里面的这六个比赛全部都是田径项目了，那应该就是叫田径了，不应该叫奥运会了。那么想想看也是啊，那肯定就是不要脸的科乐美，哎，觉得奥运这个题材的流量，哎，一定是要蹭的，那所以才在日版上面硬生生把这个名字呢叫做奥运会了，哎，那么然后美版在美国一经推出以后，哎，那么几个元素相结合，一来奥运会本来就是美国来举办的。那么二来，这个游戏呢，又是像真实的体育竞技一样，需要付出大量的体力的。在美国，这游戏又一次爆火了。那而且对于刚刚我们说的这个连打，哎，很多玩家又开创了自己独特的方法。那或者说呢，不是独特的方法，而是歪门邪道，哎，都被大家一一开发出来了。那么也正是由于在街机上的这款游戏，哎，就开创出了一个全新的操作方式，叫做那个鬼畜按键。就是游戏当中，玩家需要不断的按加速键，然后在很短的时间窗口期内按下功能键来完成相应的动作了。那么这种操作方式呢，就会非常魔性。那在当时啊，造成了街机厅里面的一段时间之内呢，连续拍打机器的声音呢此起彼伏。哎，就跟我们之前在网吧里打那个劲舞团是一样的啦。哎， 你在街机厅里 面， 那你每一次把这个游戏币投进超级奥 运， 或者说这是个田径的游戏里 面， 机房的老板心里就要咯噔一下来了。哎 呀， 那这是因为 啊， 据说 啊， 在当时 啊， 这个游戏机的损耗率啊极 大， 哎， 差不多隔三差五的就要开膛破 肚， 哎， 来检修维护一番了。那也正因为如此啊，为了抚慰机房老板们受伤的心灵呢，那么在后续推出续作的时候呢，那科乐美还特意把这个鬼畜键的耐久度哎做了非常大的加强了。哎，那么玩家的歪门邪道又是什么样的呢？那由于需要手速快，哎又要连续，那么玩家们呢就发现，如果你可以用你的指甲哎在按键的边缘那反复的搓来搓去的话呢，这样就可以达到高速连射的效果了。但是结果却导致指甲破裂的玩家们呢，大有人在，哎也屡见不鲜。于是乎，为了安全起见，有人就想办法了，他们用硬币哎与乒乓球来代替指甲哎进行连按。但是呢，随着军备竞赛的愈演愈烈，那就还有人就拿出了铁质或者是塑料质的尺，那然后呢，将一段尺用手固定在按键的一边。然后另一边哎，就像那个杠杆原理一样，用手去拨动尺哎，那就用尺本身的刚性哎来造成极快的震动连打。哎呦，这个真的是脑洞大开啊！那这个好像啊，在之前一部比较早的日剧里面还真的有看到哎，有人这样操作的啦。那么然后在不久之后呢，还有人发现了，那用刚性更高的不锈钢筷子呢，那也能够提供啊更高的震动数啊。那么还有人啊。拿出了那些可以颈部或者腿部的那个按摩机产生的震动、啊、来玩这部游戏。哎呦，想想看，那这个震动器放到现在不就是筋膜枪吗？据说啊，这样的操作、啊、是比连发手柄呢更管用。那么另外呢，这部游戏呢还有一个特点就是呢被载入了吉尼斯世界纪录。哎，在84年的时候呢，科乐美啊举办了一场名为田径的电子竞技大赛。它啊，整整吸引了全球范围内超过100万的玩家来进行参与，哎，这样记录啊，直到2016年啊才被打破。那么，在美国啊，当年啊，它还荣登了街机游戏榜冠军宝座。那同样呢，在英国哎，也同样的蝉联。那么，甚至呢，九十年代的英国杂志呢，还将其纳入了有史以来最伟大的电子游戏哎第78位。那可以说啊，它的出现呢，直接是开启了体育电子游戏的大时代，引领了一个类型的大创作了。那可见啊，这个奥运会游戏类型啊是非常火热的了。那好嘞，趁热自然要打铁。那么在次年，哎，一九八四年，它既是一个奥运会，而且又因为这部《超级奥运》的反响呢非常不错，所以呢，科乐美看到了这一系列的前途。于是乎，哎，趁着洛杉矶奥运会的热潮，那么他们就顺势推出了续作《超级奥运84那《Hyper Olympic 84那既然能叫 Olympic 的，这次来也是日版了。那么在这款84版的《超级奥运》呢，继承了前作的基本操作的同时呢，又增加了更多不同的玩法。那么在比赛中的项目呢，全部换掉。那相比前作全是田径项目的寒酸呢，让84版涵盖了更多的内容，也给人们带来更多的乐趣。那这部作品当中呢，就包括七个项目： 1 0 0米自由泳、双向飞碟、跳马、射箭、三级跳、举重跟撑杆跳高。那好来，那接下来说的地方啊，就要开始乱起来了。哎，那么日版推出了，自然美版上面呢也要引进，但是还是刚刚说的版权原因，在美版上面呢不能叫做 Olympic， 他们改名字叫做超级体育 （Hyper Sports）。哎，先知道一下这个名字。那因为后面呢，在日版的 FC 上面也会有这个 Hyper Sports 超级体育的这个名字出现。哎，大家要知道的美版街机的超级体育，哎，它并不是日版 FC 上面的超级体育。好了，那么时间来到了1985年奥运会，虽然说是结束了，但是科乐美，哎，他们终于拿到了老人家 FC 的开发许可，于是乎呢，一大波科乐美的街机游戏都被一一的移植到红白机上面，这个、当中呢，自然也包括了我们的超级奥运系列。哎，这一次在日版上面 ，F C 上面的超级奥运的名字跟街机上面超级奥运的名字是一样的。那么，但是呢，还是因为 F C 机型有限，哎，所以大多数的厂商在移植街机游戏的时候呢，那都必然会做一些不同程度的缩水。但是这部在 F C 上面的游戏啊，科乐美还是很良心的啦，它的画面啊，基本上来说啊，跟街机上是一样的，只是在内容上做了缩水。那相比较最初的日版街机版上面的六个项目，那么 F C 上面呢只有四个项目，它们就分别是呢100米跑、跳远、标枪跟110米栏。哎，那么然后在日版的超级奥运的 F C 版上市不到三个月的时间，那么科勒美就急着把他们在街机版上面的第二代，也就是超级奥运84的一致版，那也同样推向了市场。想想看啊，这两部游戏，哎，明明都已经出品了，明明你都可以把它们混在一起，然后去上市的，哎，科乐美偏偏不，哎，偏偏要把这两个游戏前后脚上市。由此可见，科乐美在那个年代，哎，就已经露出了奸商吃人的嘴脸了，哎，分开来卖，哎，赚更多的钱。那么，但是呢，科乐美这一次啊。并没有在日本上呢沿用街机原本的名字，那反而用了一个新的名字，就是那个超级体育。哎呦，哎，这也就是我们刚刚说的哎乱象的由来。哎，那么我们再重复一下，在 FC 版本上面奥运会这个题材的两部作品《超级奥运》跟《超级体育》，那它其实都是对应着街机上面的第一代的奥运游戏了。哎，一部游戏拆成两部来卖。好了，那么叫了超级体育以后呢，这些呢反而和奥运会呢没什么关系了。那当然啊，游戏里面的项目呢还依旧是奥运项目，只不过哎，跟前作一样，哎，内容呢都是被删减的。但是这个组合呢就会非常的奇怪。哎，那在这一部 FC 日版的超级体育上面，呢，它的四个项目呢是双向飞碟、三级跳、射箭跟跳高。哎，这里啊，我们再来捋一捋啊。那么在一代街机上面呢，它的项目呢是100米跑、跳远、标枪、110米栏。练球跟跳高，在二代街机上面的项目呢，是一百米自由泳、飞碟、跳马、射箭、三级跳、举重跟撑杆跳高。哎，那这样就可以看出这个项目的混乱了吧？哎，他们是把一代街机里面的一些项目跟二代街机里面的项目进行了一些融合，重新把它拿出来，就像是一个杂交体了。哎呀，这个版本的疯狂啊，已经开始让人抓狂了啦。那反正我感觉啊，是有一点已经要理不清楚的了。但是没关系，我们只要知道，哎，这几部作品都是一个大杂烩的融合体。那从第一代里面拿点东西，从第二代里面再拿点东西，最后再结合起来变成一款新的游戏，继续来赚玩家的钱了。哎，呃、我们刚刚啊也说到过这个连打的技巧。那么等这个游戏呢搬到 FC 上面的时候呢，哎，才发现这个按键不够用啊。原本在街机平台上面有三个按键，那 FC 上面只有两个按键，这怎么办呢？于是可乐美呢就把这两个。奔跑的鬼畜按键变为了一个，所以呢，玩家呢就只需要连着按 A 键就可以了。那但是科乐美还是会想办法来继续赚钱的。他们呢还专门的为这款游戏的日本啊、哦，那制作了一款特别的控制器，叫做 Hyper Short。这款控制器上面呢，其实就只有两个按键，来代表原本街机屏上的两个可以交替使用的奔跑按键了。哎，但是仔细去研究一下啊、哦。它这个手柄上面两个按键，那么在 F C 的手柄上面，它其实也就是 A 键跟 B 键两个按键啊，这不都都是一样的控制器吗？都是两个按键啊。那他们推出这款控制器的目的，这不是脱裤子放屁吗？哎、啊，那好来 F C 上面的日版推出以后，自然美版 N E S 也要上市了。那美版的 N E S 呢，这款名字依旧是被叫做田径 Tricam 的 Fred， 是在1986年上市的。那如果说啊，你以为呢像日版 FC 卡带上面一样，哎、呃，是个街机版的缩水版，哎、呃，那可、个、就太傻太天真了。那这次要注意，那由于呢这游戏呢是卖给更加精明能干的美国爸爸，哎、呃，不是傻白甜的那些日本玩家了。所以如果你以为只有四个项目的缩水版游戏呢就能糊弄得了美国大叔吗？啊、嗯，科乐美自然也心知肚明，他们呢在日本搞的那一套呢，在美国呢确实吃不开。于是他们就给美国玩家准备了一份极为厚道的大礼。那他们把在日版 FC 上面的两个奥运游戏结合起来了。那也就是说 ，NES 版的田径呢，实际上就是日版的超级奥运加上超级体育。那项目呢，总共呢变成了八个。那而且不像日版那样，你是可以直接在开头画面直接选择想要去玩哪个项目。哎呦，这个 Konami 绝对是对美国人是跪舔啊！那么在 NES 上面的这个田径游戏呢，那也就是我们在节目开头当中所提到的那一部经典作品了。哎，那在 FC 上面呢，这个奥运会游戏呢，还有一些衍生版本，其中有一部呢是在1985年在日版上面特别推出的《超级奥运至村健版》。哎，这是一款限定版的游戏。他的初衷呢，原本是在日本的 TBS 的搞笑节目《八点了全员集合》当中，那有个恶搞栏目，就是志村健的《笨蛋殿下》。那他呢是由日本的著名的笑星志村健来扮演古代的城主哎、呃，笨蛋殿下。那然后呢演出各种滑稽的内容啊。那后来啊，这部《笨蛋殿下啊》啊还被改编成了独立的电视节目哎、呃，还有电影版的啦。那么，当日版的超级奥运上市的时候呢，那科勒美呢就做了一个市场推广，在笨蛋殿下的节目当中呢就植入了这款游戏。那为了达到这个搞笑的效果，科达米啊就专门制作了一个特殊版本，那把里面玩家控制的运动员角色呢就换成了这个笨蛋殿下，那一个穿着日本古代服饰在田径场上比赛的人，这个效果看着就非常搞笑呀。那么想不到呢，这次植入的效果非常好。那么许多玩家呢，就纷纷打电话去询问，哎，在哪里可以买到这一款特别的“笨蛋殿下”的游戏呢？哎、啊，那么敏锐的科乐美立马就把这一版做成了限量发售版。到现在来看啊、哦，这绝对是一货难求的稀缺物品了。那么另外一个版本呢，就是我们刚刚也说到过的，哎，九二巴塞罗那奥运会。那么这款游戏呢，就是所谓的正宗的哎九二奥运会，或者说是呢巴塞罗那奥运会了。但是哎、呃，这款游戏谁玩谁知道，这是一个超级坑爹的东西。哎、呃，而且要知道、啊，那这一次呢，不是盗版厂商来坑天朝的玩家，而是小日本呢专坑欧洲人。那么在这部游戏出品的八年以后，哎、呃，来到了1992年，也就是巴塞罗那奥运会的时候呢。哎，那么这个科勒美一看呢，哎呦，奥运会又来了。那他们已经放到了回收桶里面的奥运游戏，那是不是又可以拿出来继续来赚一把钱了呢？于是乎，他们把这部游戏，哎、啊，标题画面改一改，底色改一改，然后再加上巴塞罗那这几个字，那重新又画了一个新的封面，再把这个卡带大摇大摆的拿出来来售卖了。包括游戏里面的环节，游戏里面的场景、哦。通通的都没有改过，哈，哎、呃，所以也有玩家啊、哦，针对不同地区的奥运会呢，可以做了一个这样的总结。那日本人呢是花了两份钱买了两份不一样的缩水游戏，那美国人呢是花了一份钱哎买了两份不一样的缩水游戏，而欧洲人却是花了两份钱买了两份一模一样的缩水游戏啊。好、哦，那还有一个版本呢是真真实实的奥运会的后续版本。它呢，就是在1988年那个汉城奥运会所推出的游戏，这田径二了。那么，在1988年汉城奥运会的时候呢，那奥运会系列呢又迎来了新的作品。虽然说此时科勒美已经失去了奥运会的版权，那么日版呢也无法以奥运会之名来推出，那所以呢只能改成新的运动系列品牌 e c o n o m i c Sport。那为的呢就是跟这个 Olympic 呢在发音上面有所相关，哎、呃，变成了 e c o n o m i c 那么美版呢本来就没有版权，所以呢它就是叫做《田径二》。那么这作呢质量可谓是大幅提升了。那首先画面呢就得到了极大的加强，游戏中呢这人物比例啊会更大，而且更加写实。确实啊，在这部游戏当中啊，很少能看到在 FC 机型上面有这么大人物比例的作品了，确实是非常不容易啊。那跟前作呢可谓是天壤之别，游戏内容的丰富程度呢也完全不在一个级别。啊，全篇呢有奥运练习跟对战三个模式，总共15个比赛项目。它增加了呢击剑、跳水跟激流回转，甚至还有当时只是表演项目的跆拳道。那么另外呢还有两个跟奥运呢没有什么关系的奖励关卡，滑翔翼跟打枪。同时呢这部作品啊还配有了真人语音啊，特别我觉得是这个开头动画绝对一流，特别是有这种奥运会的入场仪式的感觉了。画面上面啊，底下是一排运动员入场，然后顶上哎，在体育馆的现场，在大屏幕上面还在播放着运动员入场的画面了。这跟我们在电视机前看到的入场仪式不是一模一样的嘛？关于这部作品呢，我们在这期节目呢就不详细展开了。我们看以后有机会呢，我们还可以特别专门的来说一说这一部在1988年上映的汉城奥运会，也就是奥运会二了。好，那接下来我们再回归到游戏当中。那游戏除了我们前面说到的疯狂按键输出以外呢，其实也是存在着一些技巧，同时还包含着很多很多隐藏元素。基本啊，在八个项目当中呢，全部每一关都有它各自的隐藏项目。那有些项目呢，我们在小时候玩的时候呢，很容易哎会瞎按、按按出来的。但有些项目，如果你不去经过一番深入的了解的话呢，是根本不知道其中存在着隐藏环节的啦。所以接下来的这一部分呢，我们就来聊一聊每个项目当中的隐藏跟一些技巧啦。那么首先最容易出现隐藏元素呢，是在标枪项目上面。哎，我们只要扔出标枪以后，一直按着方向键。把在最左下的那个小框里面的那个角 度， 把它变成最 大， 也就是八十度的时 候， 就能看到标枪一直往 上， 然后呢会飞出屏幕之 外， 接下来就会扎下一个小飞碟。这个小飞碟 啊， 分数价值三千了。哎， 想想看也是 啊， 我们刚刚也提到过的 啊， 在当时的那个年 代， 都是充斥着。打飞机打外星的游戏啊，它很好的就在这个游戏当中，同样放了一个 UFO 小飞碟的隐藏元素，嘿，也是蛮有趣的了。但是呢，虽然你可以拿到 3,000 分，但是由于你投的标枪是直接把飞碟给打下来的，所以你的这个成绩呢就基本是没有的了。但是好在啊，在田赛上面我们有三次机会，所以只要你保证有一次有效成绩就可以出现了。哎，这个有效成绩也是蛮有趣的了。它在右上边啊，会有两个方框，一个呢会显示世界纪录的标准，那另外一个呢会显示一个合格分数。那如果你没有达到这个合格分数，那你就妥妥的失败。那如果达到了以后呢，你就可以晋级下一关卡了。那么在标枪上面呢，一定要注意，哎，你不要超过了那一条投射线。那这个在跑步跟110米栏当中啊，也都是同样的了。那你想要拿到有效成绩，一定不能犯规。如果一旦你加速过头的话，你释放的晚的话，你的脚超过了那条起跑线，那就直接被判定为犯规，你有任何的成绩都是不做算的了。那这个也是当时在玩的时候要很好去考虑的点，一个你眼力哎、呃、要盯住那条线，一定要在那条线之前把标枪给释放，同时另外一点你也要注意左下角的那个角度。如果释放时的角度不对，也就是你方向键按的过头的话，角度偏大，那自然成绩就不会好。同样的，如果释放的过短，角度太小，那么啪的一下，哎，这个标枪就直接落地，拿不到很好的成绩了。那么下一个呢，在跳高比赛当中，这个达成隐藏元素的还是比较容易的，只要你三次全部跳过的话，那这个时候呢，就会从场外啊直接跑来一个价值三千分的太空人了。那么在跳远跟三级跳远当中呢，都是跳远距离的两位小数与整数个位相同即可出发。打个比方，如果你这一跳哎、呃、拿到的是十米零零的成绩，哎，那它后面的零零跟前面整数的零是同样的话呢，就可以触发这样一个彩蛋了。它的彩蛋呢？跳远的话，哎、呃，是直接会从沙坑里面出现一只鼹鼠；而三级跳远跟跳高一样，哎、呃，直接出现一个外星人。同样的分值呢，也都是三千。那么对于跳远跟三级跳远的这个技巧来说呢，这个角度你要保持在4 0到四十度左右，哎、呃，这样才能拿到最好的成绩。哎，那么双向飞靶射击的彩蛋呢，则是需要将所有的飞盘呢全部命中，然后呢，这样呢就会从屏幕的右侧出现一个向左飞行的小飞碟，你打中它以后呢。同样可以达到 3,000 分，因为是双向射击嘛。如果你用左侧的枪管命中的话呢，还会再追加一只乌鸦，而且这只乌鸦呢，最多啊是可以命中四次。那每一次呢是 5,000 分。哎、啊，那对于射箭项目来说呢，它的触发条件比较苛刻了，那就是呢每一轮前六支箭呢都要射到400分，然后第七支箭射出700分。当完成之后呢，准备再射最后一支箭的时候呢。这个靶子呢，就会变成了一只头顶苹果的喵星人，一只小猫头顶着苹果。那这个时候呢，如果你能射中苹果的话呢，将会获得一千分，然后另外会额外得到三支箭。啊，这个呢也是想要打破世界纪录的唯一途径了。那同样的射箭，除了靶子呢，还要注意角度，一般来说是在五度左右才可以正中靶心。那这个呢，也是因为在当时怎么样都过不去这一关的原因之一了。我只盯着右边的靶来看。哎，差不多时间释放箭，看着这个箭是直直的射中靶心啊，但是这个分数却怎么也不高。原来你还要再通过多按一会儿方向键来调节这个角度，让它达到5度左右，才可以真正的命中靶心。另外，这个游戏当中呢，还有一个随机条件，就是那个风速，它的风速呢会变成逆风跟顺风，然后呢，你就要相应的调节你的角度，那来达到正中靶心的效果了。那么打出隐藏元素最难的呢？我认为啊是这个跑步跟跨栏，因为它的达成条件呢是需要抵达终点的时候跟对手的时间完全相同。嘿，那个时候竞技比赛呀，哎，要么赢要么输，哎，谁会跟对方去同时间一分一秒不差的同时到终点线呢？这不是蛋疼吗？但是如果是你达成了这个隐藏条件以后呢，将会从屏幕的右侧出现一只价值三千分的人偶猪。那么在跑步当中呢，有一点要注意的呢，就是看那个三盏白灯，哎、呃，等到三盏白灯熄灭以后，你才可以起步弹射。如果你的起步时间快了，你就直接被判定为 false。想看，哎、呃，不是人人都有无念逆耐的机会，哎、呃，就算犯规以后还要再一次重新比赛的机会啊。而且同样的，如果你三次抢跑的话，就会被取消比赛资格，直接判负。所以，往往有的时候，我们能从画面当中能看得出来，起步，哎、呃，我们玩家绝对不占优势，电脑可以飞快的弹射起步，但是在中段跟后段，我们加速起来以后，哇，那个场景不得了，特别是在那个110米跨栏当中，你可以看到我们玩家所操作的运动员啊，非常丝滑的一抬腿一跳起，非常漂亮的越过了栏杆，然后再冲向终点。哇，一下子感觉啊，真的有那种刘翔附体的冲劲了。那想想看，我们打这个游戏的时候呢，基本上来说，连发键一按，哎、呃，一直按着，让它自动达到最高分值就可以了，就感觉上、啊、没有了这种竞技的风采。那其实啊，如果我们是一下一下真的用连打方式来按的话呢，还可以注意一个细节，那就是这个世界纪录啊。哎，我们还可以跟现实现在的世界纪录的分数来做一个对比，来看看游戏里面的世界纪录是怎么来被设定的。那么，在一百米的短跑当中呢，游戏中的合格成绩呢，设定为呢九秒九三。那然后你通过按连发键的方式呢，那最高成绩呢能达到过记录的7秒29。哎呦，怪怪不得了！想想看，现在100米奥运世界纪录的保持者是博尔特创造的9秒58呀，哎呀，那在游戏当中你整整可以比真实的人类快了2秒，哇，不得了，你绝对是超越了人的极限。有人说啊，打这款游戏呢，跟真实世界对比的话呢，就是在游戏里面、啊，人人都是吃了非常强劲的兴奋剂啊，直接能把这个竞技比赛的成绩啊提高两秒，这个不得了啊。那或许、啊、这也全部都是亏了有连发剑这样一个特色了。好来，那么跳远项目上面比赛当中设定的合格成绩呢是8米90。然后，连发剑的破世阶记录最高可以达到14米 02， 哎呀，简直是可以翻了一个倍啊！而且在跳远上面，你能看到这个人一跳，哎，直接是已经超过了刻度线，你就已经没有办法在现场通过刻度线的方式来测量他的跳远距离了。那所以在当时玩这款游戏的时候呢，注意的点只有一个，就是不要超过那条起跳线。在起跳线，哪怕很多一段距离起跳，那通过连发间的配合也都是没有关系的，也都是可以过关的了。好、啊，那么在真实的世界里面呢，世界男子跳远纪录的保持者是8米95。那该记录呢是美国运动员鲍威尔在1991年8月30日第三届世界田径锦标赛上所创造的了。那他呢是打破了比门保持了23年。之久的8米90的世界纪录了。哎，这里的8米90啊，跟我们游戏里面的记录啊，竟然是吻合的了。哎，这也是当时做了一个非常真实的借鉴了啊。在110米栏当中，世界纪录呢是12秒 93， 然后你最快的破纪录呢是9秒65。那么在现实世界当中，男子110米栏的世界纪录呢为12秒80。是美国选手梅里特在2012年的国际田径钻石联赛布鲁塞尔所创造的。来、哎，那想想看啊，在当年我们的刘翔跑出12秒88的成绩，那也是非常辉煌的了。那接下来的标枪实际记录呢是99米72。那么最大的破纪录呢是可以达到127米64。实际当中最远标枪的实际距离呢是 104.8 米。而且这个是被称为啊永久性的世界纪录，因为啊这个纪录呢当时是用老式的标枪所创造出来的了。那么之后呢，由于这个老式标枪不太安全，所以呢就全部采用了重量更重的标枪。所以截止到2 0二2年新规格下的男子标枪的世界纪录成绩呢是98八米四八。那么三级跳呢，在游戏当中的世界纪录呢是17米 89， 破纪录的成绩呢是25米13。真实世界三级跳世界纪录的保持者是乔纳森·爱德华，他的成绩呢是18米29。那么最后的跳高成绩呢，游戏当中的世界纪录呢是2米36。但是这个成绩呢，你只能看看，你是永远没有办法去打破这个两米36的，因为他在游戏里面三次起跳的这个杆的高度啊，全部都是两米32。这可能是唯一一项玩家没有办法去挑战并创造新的世界纪录的比赛了。那么在真实世界当中，男子世界纪录那是由哈维尔·索托马约尔来自古巴的国家运动员所创造的两米四五的成绩了。好，来惊心动魄的世界奥林匹克运动会的游戏，我们分享完成了。那想想看，虽然说整个游戏游玩起来呢还是非常的方便，特别是有了连发键的加持以后，但是其背后哎这么多错综复杂的游戏名字的关系，日版、美版、欧版相互勾心斗角，相互炒冷饭，让玩家买单的方式呢，也是值得我们现在、哦、反过来可以去深深了解跟体会的了。那这个呢，也是让我们有机会哎，可以更多了解游戏背后、了解游戏历史原因的方式之一了。好来，那游戏分享结束了。那最后呢，我们在这边呢还有两个小彩蛋。哎，如果你是喜欢收听我们节目的，那你就会发现啊，特别是在一些平台上面呢，我们有非常详细的 show s s n t e 修 notes 里面呢会有非常详细的图片跟一些动画，也包括这个游戏的游玩的一个网址。但是就在最近啊，我们发现啊，这个网址呢，那很有可能在 iPhone 的手机上面呢会打不开啊、嗯，我自己也试过、啊。这个游戏呢，在安卓上面跟电脑上面都是完全没问题的，但就很奇怪，哎、呃，在 iPhone 上面会没有办法打开。那如果说有听众朋友啊，你知道有什么更加有效的在线 FC 游玩地址的话呢，也欢迎跟我们分享。有时候我们看看啊，是不是要换一个链接，哎、呃，来让这个游戏呢可以更加轻松的游玩了。那另外还有一个彩蛋呢，我们非常开心，哎、呃，我们有听友给我们邮箱投稿了。那这是一位来自名字叫做阿星的用户。在此哎，非常感谢你对我们节目的支持。那因为啊，在他的音频文稿当中啊，给我们非常大的支持了。那在此我们非常感谢阿星。那同时呢，我们也希望哎，会有更多的玩家，同样的可以发送你们的投稿文件到我们的 F C 2 N E S 艾特幺六三的投稿邮箱，来分享你们的观点、你们的想法、你们的技巧，还有你们的建议。好，那么当后面的节目背景声音结束以后，我们会放上这位阿星玩家的音频来跟大家一起分享。好，那本期节目就到这边，感谢大家收听，我们下期再会，拜拜。
1: 先生您好啊，嗯，就今天的这个录音已经是第好几十次的 NG 了，因为我尝试投稿我自己的录音，然后各种尝试又各种不满意，删掉了很多次。嗯，我先自我介绍一下，我是一名90后，也很热爱 FC 游戏。就我想的是，希望之后我我会积极的参与节目的投稿，因为我对于您节目里面的每一款游戏啊。大多数我都有玩过，而且都有自己的感想，就希望在之后的节目中啊，您能够多多的出节目，我也很喜欢听到你们的声音。我本人是很喜欢这一款播客节目的，我也很喜欢听，因为能够陪伴我。最重要的是，我听着它，我发现已经缓解了我的很多的工作里面的焦虑啊。所以我希望你们能够一直办下去。如果有什么我能够支持的话，我一定会尽我全力支持你们的。谢谢啊，王先生。今天我就分享一个关于您之前在节目里面提过的一个游戏设备的事情，就是那个 DVD 机。在某一期节目里面，你好像说过，就是皮卡丘说，呃 ，FC 游戏可以在 DVD 机里面玩的时候，你好像有点诧异。其实这个事情我也有发言权，我是在 DVD 机上玩过 FC 游戏的，或者说，我身边的很多小伙伴也是这样玩过来的。一开始确实用的是那个。盗版的小霸王学习机，后来有了这个 DVD 机以后，当时我家里面买了一台，我记得那一台的那个造型特别薄，特别有科技感。当时附赠了一台，附赠了一张，呃，叫游戏中中文游戏三百的一张碟片，里面就有就有那个很多的这些 FC 经典的 FC 游戏。然后那个 DVD 机后面就有两个那种梯形的，就是那种梯形插口。专门用来插游戏手柄的，我特别记得，就还附赠了这两个手柄，以后插上去就可以畅玩这300款游戏。但其实不止300款，可以说，呃，我的童年后半段玩 FC 的游戏都是通过这个游戏中文300来玩的。所以，嗯，这个也是一段嗯比较独特的经历吧。最后再评价一下 FC 红白传说这款节目，我觉得这款节目做的真的特别好。就是不管是从节目内容的设置，还是这些呃游戏的背景音乐啊这些的展示方面，我觉得真的做的特别精品，不仅能够帮我带回童年啊，而且还能够补充一下我之前玩游戏的那些空白的知识，真的我觉得无论是从干货方面，还是从精品的角度方面，都做的特别好，所以我特别希望这款节目一直能够办下去，不管是什么时候。都还是希望能够听到王先生以及，呃皮卡丘啊，你们几位大佬的声音，能够一直做下去，越做越好。如果有什么能够我能帮、我能做的事情啊，我一定鼎力支持。最后祝节目越办越好，谢谢。